0: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen an diesem Sonntag. Am Mikrofon ist Tanja Runo und diese kleine Vorwarnung vorweg, es wird heute ein bisschen ans Eingemachte gehen bei den Zwischentönen. Das wird sich nicht ganz vermeiden lassen, denn mein Gast ist Thomas Elbert. Thomas Elbert ist Neuropsychologe und beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit der Psychobiologie der Gewalt. Das heißt unter anderem mit der Frage, wie Gewaltbereitschaft bei Menschen entsteht. Nicht selten geht es da um ganz extreme Gewalt, wie sie zum Beispiel in Kriegssituationen vorkommt. Er war auch als Therapeut und trauma in vielen Kriegs- und Krisenregionen der Welt unterwegs. Im Kongo, in Ruanda, Afghanistan oder auf dem Balkan beispielsweise. Aber jetzt erreiche ich ihn zu Hause, genauer gesagt in seinem zweiten Zuhause. Schönen guten Tag nach Italien, Herr Elbert.
1: Guten Tag, Runo.
0: Ihre langjährige Heimat ist ja eigentlich Konstanz, wo Sie seit vielen Jahren an der Uni zu Hause sind, auch noch unterrichten. Aber Sie verbringen mehrere Monate im Jahr in den Marken, in der Nähe von Ancona. Und ich muss sagen, als ich das gehört habe, Herr Elbert, war ich ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, bei dieser lebenslangen Auseinandersetzung mit den grausamsten Dingen, die sich Menschen antun können, immerhin hat er sich den Sinn für die schönen Seiten des Lebens auch bewahrt. Ist das so?
1: Das ist sicher so, vor allem natürlich für das angenehme Leben, das man sich als Deutscher in Italien vorstellt. So ist es auch. Aber es gibt natürlich genauso wie in Deutschland und allen anderen Ländern auf der Welt sehr viel häusliche Gewalt. Gewalt, die Frauen von ihren Männern oder Partnern erfahren. Und wenn man mal gelernt hat, dass man dafür sensitiv, hinschauen muss, dann ist es leider auch ähm, in Italien genügend Möglichkeiten, hier Arbeit oder Unterstützung für andere Leute zu finden.
0: Das heißt, Ihrem Thema entkommt man nie?
1: So ist es leider nicht. Entkommen Sie auch nicht. Wenn Sie sich umschauen, äh, eines von sechs Mädchen wird vergewaltigt im Laufe des Lebens. Sie haben 30 Kinder in der Schulklasse. Jedes Fünfte hat sexuellen Missbrauch erfahren. Bei den Buben sind 6 Prozent äh, intime Partnergewalt. 30 Prozent der Frauen erfahren das im Laufe ihrer Partnerschaft. Also wir haben ein Problem auch in Europa, nicht nur jetzt in Asien oder Afrika.
0: Aber ich stelle es mir ganz schön schwierig vor, mit diesem Filter durch die Welt zu laufen.
1: Ach, man macht sich über Dinge Sorgen, wo man sagt, das muss man eigentlich nicht tun. Und man gewöhnt sich an andere, wo man sich eigentlich besser die Sorgen macht. Ich glaube, das geht jedem so. Der hat, man hat so einen Bereich, worüber man nachdenkt, aber die Zahlen sind ja bekannt. Gönnen Sie sich denn auch mal einen Rückzug aus diesen Themen? Macht doch jeder. In anderen Bereichen genauso. Mich ärgert es, wenn ich über eine Wiese laufe, wo Kühe sozusagen misshandelt werden, weil ihnen die Kälber weggenommen werden. Mich ärgert es, wenn ich Schweine in der Kastenhaltung sehe, aber das lasse ich nicht täglich an mich herankommen, um Gottes Willen. Und genauso ist es auch mit menschlichem Leid. Man sieht es doch immer wieder, dieses Leiden und lebt damit.
0: Für Sie war dieses Leiden ja ganz besonders präsent in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Sie sind viel in Kriegs- und Krisenregionen unterwegs gewesen, das habe ich erwähnt. Für viele andere Menschen in Europa ist der Krieg in den letzten Monaten näher gerückt, als Sie gedacht und sowieso erhofft haben. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt aktuell die Nachrichten aus der Ukraine verfolgen?
1: Natürlich... Ich tut einem die Leute unheimlich leid. Und welche Unsinn das ist, diese Vernichtung von Leben, die Verletzung von Leuten, die Zerstörung der Infrastruktur ist eine Seite. Die andere, aber das muss ich einfach so zugeben, wo mir es emotional tatsächlich näher geht, ist auch die Frage, ja, wie geht es denn bei uns weiter? Ja? Also da muss ich sagen, ja gut, als Professor hat man relativ im Vergleich zu vielen anderen Leuten der Bevölkerung Reserven, und da denke ich natürlich auch an viele Leute, die ich kenne, die an der Grenze arbeiten, an der Grenze ihrer Möglichkeiten, Miete und die Heizung zu bezahlen und dass es denen Angst und Bange wird. Und dann kennt man natürlich in unserem Bereich auch die Grenzen. Mancher kann das ertragen, der kann erhebliche Stresserfahrungen noch zusätzlich obendrauf geladen bekommen und für andere ist es der entscheidende Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und die brechen dann daran. Und um die mache ich mir durchaus Sorgen. Und es ist nicht nur eine Frage, dass die jetzt ein paar Euro mehr oder weniger bekommen, sondern dass man diese Leute unter zusätzliche Stressoren setzt, die sie nicht mehr bearbeiten können, wo sie nicht mehr zurechtkommen, wo sie in eine Hilflosigkeit oder auch eine gewisse Verzweiflung abdriften. Und das macht mir dann wiederum Sorge, dass sowas in millionenfachem Ausmaß momentan gerade passiert.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal zu diesen Kriegsbildern zurückkommen. Sie haben ja zahlreiche Kriegsopfer auch tatsächlich selbst gesehen, erlebt, therapiert. Das heißt, Sie wissen, was das bedeutet, wenn Menschen so einer Gewalt ausgesetzt sind. Was Sie da jetzt sehen in den Medien aus der Ukraine auch die Angriffe auf Zivilisten in Bucha zum Beispiel hat sie das überrascht
1: also äh, mich hat natürlich der glaube ich viele andere auch äh, dieser Krieg in der Ukraine total überrascht ich habe nicht, bin nicht davon ausgegangen dass hier es möglich ist, dass Russland einen solchen Angriffskrieg führt. Und dann beginnt natürlich der Punkt, ja gut, okay, das ist doch eine Zivilisation mit großer Tradition. Wird die moralische Schwellen nicht überschreiten? Und dann natürlich, okay, Illusion. Natürlich sind Menschen, genau die werden genauso wenig, ähm, wie sie das Völkerrecht respektieren, die Genfer Konvention respektieren. Und die werden... Ähm, alle moralischen Grenzen überschreiten und schrecklichste Taten vollbringen. Das ist klar, das ist so in allen Kriegen. Es hätte mich letztlich gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber die Hoffnung hat man natürlich trotzdem.
0: <lacht> hat man auch als Gewaltforscher immer noch? Ja, die hat man doch, natürlich immer. Ich meine,
1: auch, man würde ja denken, okay, die gehen sorgfältiger um, auch mit ihren eigenen Ressourcen und ihren eigenen Leben, aber ich weiß nicht, wie viele zigtausend tote Russen es mittlerweile gibt, wo man also sagt, da zählt überhaupt nicht mehr die rationale Überlegung und die moralische Einstellung, was erlaubt ist und was Sinn macht.
0: Ja, sagen wir, ich kann es mir vorstellen, in Regionen, die seit Jahren vielleicht von Gewalt und Kriegserfahrungen geprägt sind, aber hier war das ja wirklich ein Umkippen aus dem Frieden in den Krieg. Die Menschen, die beteiligt sind an diesen Kämpfen, haben vor kurzem noch ihre Kinder ins Bett gebracht, sind in einer stabilen Gesellschaft aufgewachsen. Wie kann es sein, dass solche Menschen gefesselte Zivilisten erschießen, vergewaltigen, Kinder erschießen, ohne Sinn und Verstand?
1: Das eine ist, also es gilt diese alte Tatsache schon seit biblischen Zeiten, Gewalt ruft Gewalt hervor und auch häusliche Gewalt kann zu organisierten Gewalttaten schlimmerer Art führen. Und auch in Russland haben sie eine ganze Menge an häuslicher Gewalt, auch Gewalt in den Schulen. Und die Leute, die diese Gewalt, die interpersonelle Gewalt während ihrer Kindheit und Jugend erfahren mussten, das sind die Treiber, auch der organisierten Gewalt. Die schlagen sozusagen irgendwann einmal zurück und in dem Fall als Mitglied von bewaffneten Verbänden, als Soldaten oder auch von irregulären Kampfeinheiten, beispielsweise die Wagner-Truppe. Das sind, da bin ich überzeugt, wenn ich die untersuchen würde, hätte ich da einen sehr hohen Anteil von Personen, die aufgewachsen sind, wo sie viel interpersonelle Gewalt erfahren haben. Und die sind dann diejenigen, die als erstes diese gräuslichsten Taten vollbringen. Und in dem Moment, wo das sozusagen um sich greift, zieht eben letztlich dann die ganze Truppe mit und auch die, die vielleicht glücklichere Kindheiten erlebt haben.
0: Das müssen wir gleich nochmal ein bisschen weiter vertiefen. Ich möchte mich mal ganz kurz entschuldigen, wir haben ab und zu so Aussetzer in der Leitung. Wir sind eben über Leitungen mit Ihnen verbunden nach Italien. Deswegen ist es vielleicht heute akustisch ein bisschen anders als sonst. Aber wir lassen uns nicht stören und ich würde gerne eine erste Musik von Ihnen ins Spiel bringen, Herr Elbert. Ganz weit oben auf Ihrer Liste stand die Band Credence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Total eingängiger Song, in dem sich aber auch so ein Unheil anbahnt. Warum ist der in Ihrer Auswahl?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass den John Fogerty, also der Leader von Creedence Clearwater Revival, gesagt hat, dass als sein Bruder Tom die Band verließ, plötzlich an einem, wie kann das sein, sonnigen Tag, kommt das Desaster, die Katastrophe. Ja gut, ich wusste schon lange, dass vor dem Sturm kommt die Ruhe, aber plötzlich passiert es. Und das ist eben völlig unerwartet. Und ich denke, das ist uns auch jetzt gerade zweimal passiert mit der Corona-Krise und mit dem Krieg in der Ukraine, dass es solche unerwarteten Katastrophen gibt. Und in den Kriegsregionen ist es ja häufig so, dass der Krieg nicht vorhergesagt wird, sondern der kommt plötzlich, ist der im Dorf und plötzlich ist er da.
0: Ein Gruß aus den 70er Jahren mitgebracht von Thomas Elbert, Neuropsychologe und Gewaltforscher bei den Zwischentönen heute im Deutschlandfunk. Herr Elbert, ich war eben überrascht zu hören, dass Sie offensichtlich von den Gewaltausbrüchen auf dieser Welt genauso überrascht werden wie wir Normalbürger als Gewaltforscher.
1: Ja, ich glaube, man hofft immer, dass es nicht zu Krieg zu terroristischen Attacken und Gewaltausbrüchen kommt. Ja, und doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Also <lacht> ja. <lacht> ja, ich würde auch hoffen, es gibt keine Gewaltszenen in Frankfurt oder Berlin oder sonst wo.
0: Also Was müsste denn passieren, damit Sie oder ich auf irgendjemanden schießen?
1: Ich glaube, ich würde sie nicht dazu bekommen. Wie oft haben Sie denn, sagen wir mal, so ein Ego-Shooter-Spiel gespielt? Uh, Apex, Fortnite, Call of Duty.
0: Nie. Ähm, also
1: gut, dann sind Sie wenigstens mal auf die Jagd gegangen.
0: Ja, und Sie? Also wie oft haben Sie Ego-Shooter-Spiel gespielt? Haben Sie mal einen
1: Reh erschossen oder sowas? Nein, nein. nein. Also,
0: ist, die haben überhaupt das ist die keine, Vorstufe, äh, oder was? Sie haben keine Affinität, zu Waffen zu kämpfen. Nee,
1: ja. bis jetzt okay. nicht. wie ist es, wenn ich Ihre Kinder bedrohe?
0: Ja, das wäre schon ziemlich schlimm.
1: Okay, ich gebe Ihnen eine Waffe in die Hand und äh, fange jetzt an, Ihr Kind zu malträtieren.
0: Ja. Würden
1: Sie schießen?
0: Sagen Sie mir das, ja. Sie sind der Experte. Ich habe es zum Glück noch Sie nicht
1: erlebt. Sie würden es wahrscheinlich nicht tun, weil äh, der entscheidende Trigger, also immer noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Und wenn wir betrachten, bei den jungen Männern, die dann in den Krieg geschickt wurden, es gibt bereits vom amerikanischen Bürgerkrieg Aufzeichnungen, wie viele haben, die, die auf dem Schlachtfeld gestorben sind, der jungen Männer, wie viele haben ihren Vorderlader abgeschossen. Ja. Die wurden erschossen. Da geht es also um Tod und Leben. Und die haben nicht auf den Feind geschossen, die Hälfte. Und das gleiche Problem gibt es die Aufzeichnungen, als die Amerikaner in die Normandie äh, im Zweiten Weltkrieg einmarschiert sind hat ein Gutteil, 30, 40 Prozent der eingesetzten Soldaten nicht auf den Feind geschossen. Und wenn sie ältere Menschen, Frauen und Männer, dazu bringen wollen, ist diese Schwelle sehr schwierig zu überschreiten. Aber mit jungen Burschen hat man da bessere Chancen. Das wissen auch die Armeen, deswegen rekrutieren die am liebsten unter 18 jährige die größte Sensitivität ist damit 14 bis 16. Wenn ich jemanden zum Kämpfer und zum Soldaten ausbilden will, dann fange ich am besten damit an. Und das wissen auch die diversen Rebellengruppen. Die Aber ja warum, fast ausschließlich warum ist das so? Ja, das, die, in der Entwicklung prägt sich das sozusagen ein. Also was ist erlaubt, was kann ich sozusagen der Gruppe geben und was kann man gemeinsam tun? Und das gemeinsame Jagen ist eine angelegte intrinsische Freude, was ich dann tun darf oder nicht. Da beginnt jetzt die Moral. Und bereits der Bub im Schulalter und das Mädchen, die wollen wissen, was ist Fair Play, was darf ich, was darf ich nicht. Und dann gibt es solche Entwicklungsphasen, wo sich diese Moralvorstellungen, wo sich die Ethik ausbildet, und die Phasen, wo die Lust sozusagen auf Jagen, auf, aber auch Auseinandersetzungen in der Truppe, in der Gang äh, geweckt werden kann. Und wenn die vorbei sind, ist es, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans schon ein bisschen, aber ist es sehr viel schwieriger, das denen beizubringen. Dieses Problem haben die Armeen. Wenn Sie jetzt in den Krieg der Ukraine anschauen, dann, wenn man den Berichten glauben darf, ist es auch schwierig für die russischen Soldaten, die tatsächlich zu motivieren, dass sie auf den Gegner schießen. Dann hole ich mir die erfahrenen Kämpfer aus dem Tschetschenienkrieg oder Georgien-Syrien oder die Wagner-Truppe. Das sind Kämpfer, die bereits sozusagen diesem Blutrausch verfallen sind. Und diese, sie ist nur noch schief lachen, wenn ich über Moral oder Ethik rede.
0: Aber letztlich ist es so, dass der Mantel der Zivilisation dann eigentlich dünner ist, als man denkt. Ist das auch eine Erkenntnis Ihrer Forschung?
1: Also ja, also es kann immer zusammenbrechen. Es kann zusammenbrechen, wenn zum Beispiel das staatliche Gewaltmonopol nicht mehr aufrechterhalten wird, dann haben Sie eine brutale, aggressive Zusammensetzung, die sich in der Gesellschaft bildet, von Gangs, von Rebellentruppen, von allem Möglichen. Und offensichtlich zieht es zumindest viele der Männer und insbesondere der jungen Männer dann in diesen Bann der Gewalt hinein.
0: Das ist aber eine ziemlich beängstigende Erfahrung eigentlich, oder?
1: Ja, aber ich glaube, die Geschichte zeigt es natürlich auch immer wieder. Ja, Und da muss man sagen, so, so ist der Mensch schon gestrickt. Ja.
0: Sie verstehen wie diese Gewalt entsteht, aber sie können sie letztlich nicht verhindern. Ist das nicht unglaublich unbefriedigend?
1: Ah, ganz so. Also zunächst einmal, also als Psychologe will man ja Verhalten verstehen. Man will, welche Variationen menschlichen Verhalten gibt es, wie entstehen die und wie kann man sich die erklären und da Modelle dazu. Das ist das Handwerk und an der Stelle, wenn Sie davon nicht fasziniert sind, von hm. menschlichem Verhalten oder auch tierischem Verhalten, dann haben Sie den falschen Beruf. Also das ist erst einmal einfach spannend. Und das Zweite ist, ja, also insbesondere als klinischer Psychologe möchte man natürlich auch Verhalten modifizieren. Verhalten, das zu Leid führt gegen einen selber oder gegen andere, das möchte man modifizieren. Das eine ist, die Leute, die in dieser ständigen Bedrohung der Gewalterfahrungen leben müssen oder die immer wieder ausgesetzt sind, und damit nicht mehr zurechtkommen, die Traumafolgestörungen entwickeln, weil sie oft lebensbedrohliche Erfahrungen machen mussten. Wie kann man denen helfen? Da sind wir relativ weit international durch Verfahren und glaube ich, da sind wir ganz gut. Denen kann man helfen. Und der nächste Punkt ist, die Kampfeinsätze sind ja auch immer wieder lebensbedrohende Erfahrungen. Die Burschen berichten mir ja zwar dann, in dem Moment, wo du im Kampfeinsatz bist, musst du vergessen, dass du sterben kannst. Da musst du komplett dich auf den Kampf konzentrieren Sonst bist du schlecht. Wenn du da Angst hast, dann bist du schon verloren. Und dann ist natürlich die Frage, wenn sie diese Erfahrung gemacht haben, wie bringt man denen bei, dass dieser Kampfmodus in den Krieg gehört und in die Auseinandersetzung und nichts in der Zivilgesellschaft zu suchen hat und dass es da kontrolliert wird. Und dass sie gerne natürlich Fußball spielen können oder von mir aus andere Kampfsportarten auch äh, durchführen können, dass sie von mir aus auch ähm, gewalttätige Computerspiele also, oder sonst wie virtuell das ausleben können, aber nicht eben in dieser interpersonellen Form in der Zivilgesellschaft. Und das kann man, diesen Rollenwechsel, dann kann man üben, kann man beibringen und das gelingt dann auch. Aber wenn man das nicht tut, also einfach denen sagt, jetzt gebt ihr so die Waffe ab und dann helfe ich euch, unterstütze ich euch für eine Ausbildung, dann schaffen die die meistens nicht. Ja, also die Ausbildung ist wichtig für eine Integration in die Gesellschaft, aber das reicht alleine nicht aus. Das reicht auch bei uns, wenn wir geflüchtete Personen helfen wollen, reicht es nicht aus, denen eine gute Ausbildung anzubieten, die schaffen das meistens nicht so ohne weiteres. Und denen müssen sie aber eine soziale Perspektive anbieten. Sonst haben sie dort äh, eben äh, kriminelle Clans, Drogenhändler. In allen Regionen, eben auch in Deutschland und natürlich im Kongo, ist es nicht anders. Also ich muss diesen Leuten helfen, aus diesem Modus des Kampfes in der bewaffneten Truppe oder des Kampfes die Flucht überstanden zu haben. Und Kampf lebensbedrohlich da zu sagen, okay, das gehört nicht in die jetzige und eine zukünftige Entwicklung oder hoffentlich nicht dort hinein.
0: Da müssen wir also auch einfach noch mehr Gewicht legen auf diese Art der Unterstützung, wenn ich sie richtig verstehe. Was ich sehr interessant fand, Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass Sie aktuell eine Anfrage aus Belarus haben. Da geht es darum, Ihr Wissen über Traumatherapie zu teilen, oder?
1: wir arbeiten mit ukrainischen Kollegen zusammen, aber eben auch eine Anfrage von einer Person aus Weißrussland, die eben auch diese Information über wie behandle ich traumatischen Stress, um wie gehe ich um mit Personen, die Kampferfahrungen machen mussten, die hätten das gern und die hätten es auch gerne gar nicht getrennt von ihren ukrainischen Kollegen vielleicht sogar im Verbund, ob sich das jetzt politisch realisieren lässt. Das wissen wir alle nicht, aber von meiner Seite aus gerne einen Kurs, wo ich Weißrussen, Ukrainer und von mir aus auch Russen drin sitzen habe und denen beibringe, was bedeutet es, wenn ich Gewalterfahrungen machen muss, wenn ich Lebensbedrohungen Erfahrungen machen muss, was bedeutet das für die Zivilbevölkerung und was bedeutet das für die Kämpfer, Kritisch wird es erst in dem Moment, wenn Sie sagen, jetzt habe ich Soldaten und die will ich wieder funktionstüchtig machen. Genau, ja, gut, dann, genau. Sie, Sie wissen ja gar <lacht> nicht,
0: geht es jetzt einfach darum, Kriegstraumatisierten zu helfen oder vielleicht darum, traumatisierte Soldaten möglichst schnell wieder fit zu machen für den Einsatz. Sie können das ja nicht verifizieren, haben Sie gesagt. Also wie verhält man sich dazu? Ist das ein Gewissenskonflikt? Es war ja nicht ursprüngliches Interesse wahrscheinlich, Soldaten ja, zum Kampf zu befähigen.
1: Ja, ist natürlich so. Um auch einen Soldaten wieder fit zu machen, muss er seine Geschichte verstanden haben. Und das geht dann letztlich nicht so ganz ohne die Reflexion dessen ab, was dann im Einzelnen passiert ist. Aber das könnte dann natürlich sein, dass jemand, was weiß ich, auf russischer Seite sagt, wir haben diesen Überfall gemacht, aber der Überfall ist gerecht und deswegen stürze ich mich wieder ins Kampfgetümmel. Mein Kriegshandwerk habe ich jetzt gelernt und jetzt weiß ich, wie ich mit meiner Angst umgehen muss. Also das könnte theoretisch natürlich sein.
0: Behandeln Sie jeden, der Sie fragt?
1: Nein, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, wo ich nicht könnte, selbst wenn ich wollte. Also es gibt zwei Aspekte. Das eine ist die Unterscheidung Opfer-Täter. Die ist für mich nicht mehr sinnvoll. Wenn Sie sehen, dass alle Täter letztlich problematische Entwicklungsbedingungen hatten und dann sage ich mir, diese Strafrecht, ich muss jemanden bestrafen für seine Tat macht doch rational wenig Sinn. Vielleicht bereitet sie dem einen oder anderen eine Befriedigung. Aber sie macht doch wenig Sinn, äh, rational gesehen. Besser ist ein Maßnahmerecht. Was muss ich tun, dass dieser Mensch nicht noch einmal zum Täter wird? Und dann bin ich auch bereit, diesen Täter, selbst wenn der für mich moralisch nicht akzeptable Dinge gemacht hat, zu behandeln und bespreche auch mit ihm die Schuld. Und klar, Schuld ist nie singulär. Es gibt nie eine Situation, wo allein die Person Schuld hat. Sondern das ist immer andere Personen, die involviert sind, die beigetragen haben, zu dem, wie er geworden ist, wie in die Situation kommt, die ihn dazu gebracht haben. Also ich sage, die Mutter hat immer mit Schuld. Oh, gut. Vielen Dank Kapitel. auch.
0: Aber, ja. Und der Vater. Aber, der Vater erst, das ist der Schlimmste. Der
1: Vater, der abgehauen ist, Ja. nur die Mutter verprügelt hat. Natürlich hat der ganz viel mehr Schuld. Trotzdem, es gibt für mich Grenzen. Es gibt für mich Grenzen, etwa im Bereich der Vergewaltigung, da gehe ich nicht mehr mit. Ich könnte nicht empathisch mit dem in diese Situation gehen. Ich kann mir das anhören, ich kann mir das erzählen lassen, wie das war, ich kann dem seine Ängste verstehen, aber ich kann nicht so weit gehen, dass ich, wie das therapeutisch notwendig wäre, ihm eine empathische Unterstützung in seiner Gefühlswelt biete.
0: Bevor wir Gleich vielleicht ein bisschen über Ihren persönlichen Weg in die Gewaltforschung sprechen und über Einsätze, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind, hören wir jetzt noch ein paar Takte von Luciano Pavarotti. Und zwar im Duett mit Zuccaro. Das ist ein Live-Mitschnitt von einem Benefizkonzert zugunsten von Kriegsweisen in Liberia. Haben Sie zu Liberia auch einen Bezug oder warum haben Sie das ausgewählt?
1: Ich war nie in Liberia, habe aber natürlich das auch studiert, wie es dort ist. Aber das Lied habe ich eigentlich ausgewählt, weil äh, es ist so ein Lied äh, unseres Teams, also insbesondere auch meiner Frau Maggie Schauer, die sagt: Hilf den Kindern aus ihrer Angst herauszukommen, lend them your golden wings, also gib ihnen deine goldenen Flügel, damit sie da diese Angst verlassen können und ihr äh, schreckliche. Situation überwinden können.
0: Willkommen zurück bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Im Studio ist weiterhin Tanja Runo und der Neuropsychologe und Gewaltforscher Thomas Elbert ist mein Gast. Ein vielgereister Gast und damit hat möglicherweise auch diese Musik jetzt zu tun. Thomas Albert, der Neuropsychologe und Gewaltforscher, ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Das war ein Musikwunsch von Ihnen, Herr Elbert. Afrika von Toto, ein Hit aus den 80s. Was ist Ihre Beziehung zu diesem Song?
1: Also zunächst einmal wünschen wir den Regen, die in Afrika und wenn Sie die momentane Dürre in Somalia anschauen, dann kann ich auch nur ebenfalls Bless the Rain Down in Afrika wünschen. Ich glaube, Toto war überhaupt nie in Afrika, aber sie beschreiben <lacht> mit, ihrer, mit ihrer Form eine gewisse romantische Seite Afrikas, die wir uns vorstellen. Und ehrlich gesagt, wenn man nicht mit viel Geld, sondern mit wenig Geld durch Afrika fährt und diese Warmherzigkeit der Leute dort in den Dörfern mitbekommt, das ist ein eigenartiges Erlebnis, nachdem man für sich immer wieder zurück sich sehnt, diese Art der Romantik. Und die ist natürlich auch in dem Lied drin, auch wenn es letztlich, glaube ich, wie immer um Liebe geht. Und mein Sohn hat dieses Lied jetzt halt gespielt, einerseits um den Regen in Somalia herbeizubeten, aber andererseits vielleicht auch, um seine Liebschaften nachzutrauern. Und dann habe ich gedacht, okay, das wähle ich jetzt.
0: Sie ja. sind 1950 in Lindenberg im Allgäu geboren, Herr Elbert. Sitz des Deutschen so Hutmuseums, ja. habe ich gelernt. Mögen ja. Sie uns ein bisschen darüber erzählen, wie Sie aufgewachsen sind?
1: Das war natürlich eine ganz andere als wie die heutige Welt. Es gab noch keine Autos, es gab noch keinen Fernseher. Dass es hier ein Farbfernseher geben wird, konnten wir uns nicht vorstellen. Dass mich der im Alter dann nicht mehr interessieren würde, konnte ich mir auch dann anschließend nicht vorstellen. Also es war eine Form der Bilderbuch-Kindheit. Man äh, versteckt sich hinter Hunzen, also Heuhaufen, äh, oder man springt in der Scheune äh, von äh, fünf Meter hoch runter in das Heu. Also wir hatten äh, sozusagen schon eine Kindheit, der Freiheit, es gab keine Autos, von denen man überfahren werden konnte. Ich konnte mich bewegen in Wald und Feld. Aber dann natürlich andererseits auch eine Schulklasse mit 40 Jungs mit Tatzenstöcken. Ich habe mich schwer beeindruckt und eingeschüchtert. Ich habe nachhinein den Fehler gemacht, mich nicht genügend daneben zu verhalten, dass ich so einen Patzen bekommen habe. Weil dann hätte ich realisiert, ganz so schlimm ist es gar nicht. Aber der also sie Terror, hatten mehr
0: Angst vor dem Schlag als dann. Der ne? Terror,
1: die, genau, die, die Angst, die das produziert hat bei den Zusehenden. Und der soziale Ausschluss, die werden ins Ecke gestellt oder vor die Zimmertür. Der Punkt ist, der soziale Ausschluss, du gehörst nicht mehr zu uns. Das ist ganz tief in den Menschen drin. Sozialer Ausschluss ist ganz schlimm. Das vergessen heute auch Eltern, die das als Erziehungsmethode einsetzen dass da eine Biologie dahinter ist, die einem sagt, wenn du ausgeschlossen wirst, dann geht es um Leib und Leben. Also dass das wirklich sehr massiv Angst macht. Mit diesen Erfahrungen mussten wir dann leben. Und wenn ich denke, dass von den 40, die da angefangen haben, wir am Schluss nur zu zweit noch übrig waren in der Abiturklasse. Ja, also dann natürlich dieses Miterleben der technischen Veränderungen, die ersten Computer, die aufgekommen sind, noch mit Lochkarten ja, und dann eine unglaublich rasante Entwicklung, wie wir alle wissen, in eine völlig neue Welt, die so verschieden ist. Ich sehe mich manchmal zurück in diese Zeit, aber ich gehe eigentlich ungern ins Allgäu, weil ich sehe, dass diese Welt eben nicht mehr existiert.
0: Und, ja, und, ähm, ja, das ist das Ding äh, mit der Heimat, ne? dass es immer so in ja, der ja. Erinnerung Heimat verortet genau. ist. Genau. Ja, ja, ja. Ja. ja, jetzt möchte ich auch noch einmal ganz kurz sagen, dass wir mit Ihnen in Italien verbunden sind über Internet und dass es da ab und zu mal so kleine Aussetzer in der Leitung gibt. Das gehört dazu. Sie sind eben an einem entlegenen Fleckchen und Sie haben jetzt eben Ihre Kindheit so äh, relativ bullabühhaft geschildert, wie kommt es von dort zu diesem frühen Interesse an der Aggressionsforschung? Davon haben Sie mir berichtet, dass das schon sehr früh bei Ihnen ausgeprägt war.
1: Also es war eher Interesse der Verhaltensforschung damals. In den 60er Jahren war die Verhaltensforschung ja sehr interessante Neuigkeiten, die es gab. Konrad Lorenz, Nikotinbergen und vor allem auch Eibel Eibelsfeld mit seinem Bisschen später ein Buch, das war fast total faszinierend. Also, Konrad Lorenz habe ich verschlungen, was der äh, geschrieben hat, und dann hat er das sogenannte Böse geschrieben, ein Buch über Aggression, mhm. und das hatten wir damals diskutiert. Ich war 16, als ich es gelesen habe, dann äh, zusammen äh, mit. Äh, den Freunden, zwei Jahre lang heiß, was ist da dran, was nicht. Als ich mein Studium begonnen habe, habe ich zusammen mit einer Gruppe diese Aggressionsforschung weiter untersucht. Und da war ich dann sozusagen halt in diesem Bereich drin. Aber es war immer die Verhaltensforschung und tierisches und menschliches Verhalten, das mich interessiert hat.
0: Sie haben auch mal gesagt, wenn Konrad Lorenz ein besseres Buch geschrieben hätte, wäre ich wahrscheinlich gar nicht Gewaltforscher geworden dann hätte
1: mich die Aggressionsforschung <lacht> nicht so sehr interessiert. Ja.
0: Also Sie hatten das Gefühl, das ist es jetzt noch nicht, da muss noch was kommen.
1: Also Gewaltforscher, auch wenn es diese tatsächlich diesen roten Faden durch mein Leben gibt, der Interesse an Aggressionsforschung, so richtig ich meine, zum Gewaltforscher, wenn Sie das so wollen, das zu untersuchen, was treibt Leute an, so gewaltbereit zu sein, würde ich ja erst aufgrund der Trauma-Seite. Also wir haben traumatischen Stress und deren Konsequenzen untersucht. Und das ist der Kern von psychischen Erkrankungen, ist Trauma. Egal, welche Erkrankung Sie nehmen, ob Suchterkrankung, Depression, Dissoziation, immer steckt Trauma mit drin und mit dabei. Trauma ist, gehört, ist unser Brot-und-Butter-Forschung sozusagen. Und dann fragt man sich, wenn man diese traumatischen Erfahrungen aufarbeitet, was man tun muss, um den Leuten eine Unterstützung anzubieten, das treibt Leute an, so brutal und so ah. grausam zu sein.
0: Sie haben jetzt eben gesagt, das Interesse an Verhaltensforschung, das war schon ganz früh ausgeprägt bei Ihnen. Dann haben Sie aber erstmal Physik studiert. Warum dieser Umweg? Warum nicht direkt Weil, Psychologie zum Beispiel?
1: Ja, mein, mein Vater hat gesagt, also übertrieben, jetzt studierst du was Gescheites. Also mit Verhaltensforschung und mit Psychologie kannst du doch überhaupt keine Familie ernähren und studier dir doch was, was dir hinterher auch ein gutes Leben materiell ermöglicht. Und das war dann für meinen Vater, also Rechtsanwalt <lacht> oder äh, Arzt, oder? Da er selber Mathematiker und Physiker, war eben auch Mathematik und Physik. Und dann habe ich äh, Mathematik, Physik angefangen und mich dann eben mehr in die physikalische Seite hineinziehen lassen und dann später diese physikalischen Erfahrungen und Möglichkeiten auch genutzt, um wiederum körperliches und menschliches Verhalten zu untersuchen. Dann eben auch Psychologie, Kurzstudium und dann längeres Doktorat daran anzuschließen. Und da hatte ich aber schon mein Diplom in Physik. Also es war dann schon möglich, Geld zu verdienen. Hatte dann auch kurz die Stelle angenommen in der Industrie. Und dann hat mein Chef damals gesagt, du kannst da permanente Stelle in der Psychologie haben, wenn du zurückkommst. Und da habe ich gesagt, gut, eingeschlagen. Ja. Das war dann zwar immer noch nur die Hälfte des Gehaltes von dem in der Industrie, aber mehr Vergnügen dabei. <lacht>
0: Mehr Vergnügen dabei, sagt der Traumatherapeut.
1: Ja, ja, es ist einfach total spannend, Frau Runo, Wenn Sie das rausfinden, was Menschen antreibt und warum die sich so verhalten und die anderen so, oder gibt es noch genügend Rätsel, die nicht gelöst sind? Ja, ja und, gibt ähm, es?
0: Sagen Sie mal. Ja, also
1: wir haben überhaupt keine Ahnung, wie Schizophrenie zustande kommt. Wir wissen, auch da ist Trauma ein etiologischer Faktor, der das sozusagen verschlimmern kann und begünstigen kann. Wir wissen, dass zum Beispiel Cannabiskonsum mit bestimmter THC-Zusammensetzung das begünstigen kann. Aber das erklärt nicht, wie die Schizophrenie zustande kommt. Wir wissen es nicht. Und solange wir es nicht wissen, gibt es auch keine präventive Möglichkeit und keine Behandlung der Ursachen, sondern ich doktere nur rum. Das sind ganz schlimme Erkrankungen. Da haben Sie den Teebeutel, die Teekanne und das Wasser und da wissen Sie nicht, wie sie das Wasser kochen sollen. Das sind mit, finde ich, die schlimmsten Formen. Und da haben wir keine Ahnung. Und wir sperren die Leute dann halt ein, wenn es zu weit geht. Das ist äh, leider so. 1 Prozent, 0,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Auf wie viel kommen wir dann hinaus? Auf ein paar hunderttausend.
0: Verstehe. Also Ihre Faszination, das merkt man, ist ungebrochen. Und Rätsel gibt es auch noch genug. Sie haben letztlich ihren Weg in die Psychologie gefunden und sind an der Uni-Konstanz gelandet. Haben dort, glaube ich, auch Ihre Frau Maggie Schauer kennengelernt, die ebenfalls eine renommierte Trauma-Expertin ist, mit der Sie seit vielen Jahren auch zusammenarbeiten. Gemeinsam mit ihr und einem anderen Kollegen, Frank Neuner, haben Sie auch eine neue Therapie zur Behandlung traumatisierter Menschen entwickelt, die narrative Expositionstherapie. Was war der Anlass dafür?
1: Also es gibt es da verschiedene. Gründe. Das eine ist der Frank Neuner, der mit Folterüberlebenden gearbeitet hatte. Die Maggie Schauer, die für Ärzte ohne Grenzen im Balkan gearbeitet hat. Und dann auch unsere Verbindungen zu Personen, also in dem Fall meiner Schwägerin, die in Afrika für die UN gearbeitet hat. Und dann haben wir die mal besucht und dann festgestellt, Mensch, Ärzte ohne Grenzen, ihr macht was gegen Cholera, gegen Schlafkrankheit. Ihr wisst genau, wie man mit Typhus umgeht, aber ihr habt da viele traumatisierte Personen. Was macht er denn da? Ja, da haben wir nichts. Und wir wissen nicht einmal genau, wie viele sie sind und wie schwer die sind. Und dann habe ich gesagt, dann müsst ihr die Forschung machen. Und dann haben die gesagt, na ja, wir können keine Forschung machen, dafür bekommen wir nicht unsere Gelder spendiert, sondern wir können mir Hilfe anbieten, aber ihr sozusagen Greenhörner-Gescheitschwätzer aus dem universitären Elfenbeinturm, wenn ihr könnt, dann macht es doch. Ihr kriegt die logistische Unterstützung von uns. Wir holen euch raus, wenn es gefährlich wird. Wir sorgen für eure Gesundheit. Also dann äh, fühlt man sich bei der Ehre gepackt. Ja? Also Elfenbeinturm lassen man sich ungern nachsagen. Okay, und dann sind wir raus. Und haben in einer großen Untersuchung diesen Teil der Traumaforschung drangehängt. Also zunächst, das war mit Fragebögen noch erheben, und kistenweise diese Fragebögen, eine Traumatisierung nach der anderen, in der ersten Kiste 50 Prozent, in der zweiten Kiste 30 und so weiter. Dann sagt ja gut, das, was wir persönlich gesehen haben, das zeigt jetzt auch statistisch, da müssen wir was dagegen machen. Dann war die Frage, was tun? Und Frank meiner hat gesagt, ja, bei den Folterüberlebenden ist es ganz wichtig, dass man aufarbeitet, was denen passiert ist. Dass die auch sozusagen Opfer des politischen Systems geworden sind. Bei den vergewaltigten Frauen im Balkan wir dann festgestellt, wenn sie erinnert werden, wenn die einen Trigger kriegen, dass jemand, der dem Vergewaltiger ähnlich schaut, wieder vorbeikommt, fallen die regelrecht in Ohnmacht. Und dann hat die Maggie Schauer sich getraut und hat gesagt, okay, jetzt reden wir über den Vergewaltiger. Und wenn du am Boden liegen musst, gehen wir diese Situation durch. Und dann gab es halt, wie es so ist, günstige Ergebnisse. Die Person ist nie mehr wieder in Ohnmacht gefallen. Zuvor, wenn sich die beim Essen angestellt hat und an der Essensausgabe eine Hilfsperson war, der ausgeschaut hat wie der Vergewaltiger, zack, ist sie umgefallen. Ist nicht mehr passiert. Und dann haben wir gesagt, ja gut, man muss eben dieses Geschehene aufarbeiten. Gleichzeitig haben wir gesehen in diesen großen afrikanischen Studien, dass es nie ein lebensbedrohendes Ereignis ist, sondern dass es die Summe der Erfahrungen ist. Das heißt, je mehr Lebensbedrohung jemand aufgeladen bekommt, umso wahrscheinlicher bricht er. Jeder kann so einen Rucksack mit Steinen tragen und irgendwann sind so viele, dass er zusammenbricht und die müssen raus aus diesem Rucksack. Dann geht es dem Menschen besser, verträgt auch wieder einige Schläge. Und da haben wir gesagt, na gut, dann müssen wir nicht was bisher die Trauma-Behandlung vorgeschlagen hat, nämlich nur einen Stein betrachten, der der das fast zum Überlaufen gebracht hat, sondern wir müssen alle betrachten oder alle wesentlichen, die größten Betrachten. Und das ist eigentlich Kern der narrativen Expositionstherapie, den Leuten beizubringen, wann und wo habe ich welches schreckliche Erlebnis gehabt. Und wenn ich daran erinnert werde, dann ist mir klar, das ist eine Erinnerung und das ist keine Bedrohung im Hier und Jetzt.
0: Aber so wie Sie das jetzt erzählen, es war ein großes Experiment letztlich.
1: Es war ein großes Experiment in den ersten Fällen, wie es so ist, sozusagen. Äh, auch aus einer gewissen Verzweiflung heraus. Ich meine, die Ärzte haben uns haben gesagt, die Vital Signs sind normal. Der, der hat alles in, ist alles in Ordnung. Mit der Frau stimmt körperlich alles in der Regulation. Ja? Warum die ab und zu äh, dissoziativ zusammenbricht ja, oder gar ohnmächtig wird, können wir nicht verstehen.
0: Mhm. Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass es besonders frühe Aufenthalte in Somalia, damals Somaliland waren und Norduganda, die Sie besonders geprägt haben. Bei diesen Einsätzen, wie lange haben Sie Zeit, Menschen zu sehen und Menschen wieder auf die Beine zu helfen? Wie lange dauern die so?
1: Also derzeit das größte Projekt haben wir im Ostkongo und das sind Millionen Projekte. Da sind in den Kivu-Regionen 300 Counselor dort, die von uns ausgebildet werden. Und das sind Leute dort, die dauerhaft, jahrelang zum Teil dort arbeiten oder immer wieder lange Stretches, lange Zeiten dort im Kongo sind. Der Leiter des Projektes, der ist gerade momentan vom Kongo nach Burundi, weil wir da einen Einsatz haben. Mit dem bin ich in einem ständigen Kontakt und wir beraten, wie das sozusagen weitergeht. Aber der Leiter dieser kongolesischen Counselor, das ist ein Kongolese mittlerweile. Und es ist dann natürlich schon ein längeres Projekt, wenn Sie, das ist dann die nachhaltigere
0: Methode wahrscheinlich,
1: ja. ja. wenn Sie jetzt was studieren wollen, wie gut kann ich ehemalige Kindersoldaten zurückzubringen in den zivilen Bereich oder erstes Mal überhaupt integrieren, gar nicht reintegrieren, rein dann machen Sie eine Studie. Ja, können Sie das sozusagen durchführen? Und es ist äh, ethisch gerechtfertigt, weil Sie können nie alle Leute gleichzeitig behandeln. Das heißt, Sie können ja, wie, sagen, wie okay, viele
0: Menschen äh, haben Sie denn zum Beispiel behandelt bei so einem Einsatz? Also, wie viele Menschen haben Sie da gesehen?
1: Das ist ja ganz unterschiedlich. Also wenn Sie so eine Studie machen, brauchen Sie 50 oder 100 Leute. 100 Leute, 50 sagen Sie, ich biete Ihnen die Behandlung sofort an. Um 50, ich biete Ihnen die Unterstützung an, die zum Beispiel MONUSCO, also die UN-Truppen, bieten. Und später dann, wenn das nicht hilft, die Behandlung. Und dann schauen Sie, wie geht es denn nach Viertelhalben oder einem Jahr im Vergleich. Das ist eine Sache. Das andere ist, wenn Sie jetzt sagen, ja gut, jetzt will ich ein bestimmtes Gebiet, versorgen und da das Wissen hineinbringen, dann haben sie durch einen ganz anderen Ansatz. Und da stellen sie fest, mit einer Therapieform, die nur im ein 1-zu-1-Verhältnis Eins -eins basiert, dass ein Counselor, eine Person, die therapeutisch ausgebildet ist, Trauma zu behandeln, eine andere behandelt. Und die kann da acht oder zehn oder von mir aus auch, wenn es hochkommt, 15 Leute pro Monat behandeln wir haben es ja keine Chance bei Tausenden von Opfern. dann ist der nächste Schritt zu sagen, ja, können wir nicht auf eine gesellschaftliche Ebene gehen, dass wir einfach den Leuten mal rückmelden, was da passiert. Nicht einfach, dass er Dorf überfallen, sondern was empfinden denn diejenigen, die da ausgeraubt und vergewaltigt und körperlich verstümmelt werden, was empfinden denn diejenigen, die das tun? Und wie leben die denn jetzt und wie geht es denn weiter? Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir diesen Ansatz. Wir mhm. probieren das aus. Und da brauchen Sie natürlich jetzt wiederum verschiedene Dörfer, solche, wo Sie diesen Ansatz praktizieren und solche, wo Sie nur die Individualbehandlung anbieten, die Sie natürlich dann wiederum nur an bestimmten Anteil der Personen anbieten können. Verstehe. Ja, und mhm. an der Seite arbeiten wir, das weiter zu entwickeln. Das Problem ist natürlich, dieses Land wie der Ostkongo wird so lange nicht auf die Beine kommen, solange eine unglaubliche Menge an Profit gemacht werden kann, wenn dort Krieg und ähm, räuberische Bedingungen herrschen. Und wenn ja. dann wie im Südsudan oder Nordorganda noch Öl dazukommt, dann äh, kommen sie da nicht zur Ruhe. Also kommt man da nicht mehr raus. Ist,
0: Herr, Herr Elbert, ja. ich würde gerne noch woanders mit Ihnen hin. Mussten Sie jemals eine Sitzung abbrechen, weil Sie an Ihre eigenen Grenzen gekommen sind?
1: Das ist eine gute Frage, aber nein, das musste ich sozusagen in der Form noch nie. Ich hatte afrikanische Kollegen oder in dem Fall eine Kollegin, die in Tränen ausgebrochen ist. Während der Sitzung oder auch in Sri Lanka, da sprachen wir mit einem Jungen, der von seinem Onkel vergewaltigt, worden ist und das nicht der Familie zu sagen getraut hat. Und der Übersetzer, der eigentlich ein stabiler, kräftiger, auch psychisch starker Mann, der brach dann in Tränen aus und dann natürlich haben sie ein Problem mit dieser Situation. Bei mir selber ist sozusagen, dass ich sage, da kann ich jetzt nicht weiter, das ist schwierig vorstellbar, weil sie gehen ja Schritt für Schritt mit der Person in diese Erlebnisse hinein, und erleben das mit dem Film. Und wenn Sie das wie einen Film anschauen, ich weiß nicht, also es gibt Grenzen. Django Unchained, das war so eine Grenze, wo ich sage, das schaue ich mir nicht mal an. Also aus der Betrachtung von Filmen wissen Sie natürlich, dass wir eine ganze Menge aushalten können. Und es ist uns eigentlich egal, ob das dann ein Dokumentarfilm ist oder eine Fantasie, wie im Fall von Django Unchained. Also wir können da durchgehen.
0: Schließen wir vielleicht doch hier mit einer Musik mal an von Sam Mangwana, bedeutender, noch lebender Sänger, Komponist aus dem Kongo, aus Kinshasa. Haben Sie seine Musik auch dort kennengelernt?
1: Ja, ja, da kommen Sie gar nicht umhin. Also die ganzen Klänge, wenn man dort mal eine Zeit lang gelebt und gearbeitet hat, dann wecken diese Klänge natürlich die Erinnerung. Und wir reden jetzt über viele schreckliche Seiten, aber Afrika hat auch diese faszinierende Warmherzigkeit der Leute. Ich kann nur jedem raten, geh nimm nicht viel Geld mit, fahr in die Dörfer, unterstütze die Rede mit den Leuten, unterstütze denen, indem du für ein das Bier kaufst und das ist eine Erfahrung. Da verbinde ich auch viel mit dieser Musik und wenn man auch mit Leuten arbeitet, die schlimme Dinge erfahren haben und sieht, dass es den hinterher besser geht, das macht einen auch sehr Zufrieden. Ja, und diese Musik, diese kongolesische Musik, die erinnert mich an diese Zeiten.
2: <Signal _ Musik> Masue bungi ona kati alondende, bolingo pe bungi ona kati alondende, nga na libongo na leli bolio. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Shere oke ndeke mala mumbole elaka la kanga zoki o komi, bolingo teo.
0: Ein Musikwunsch meines Gastes Thomas Elbert war das hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Der Neuropsychologe, Gewaltforscher und Traumatherapeut ist heute bei mir zu Gast. Und... Von einem Traumatherapeuten erwartet man sich ja eigentlich, dass er vor allem Menschen behandelt, die zum Opfer einer Gewalttat geworden sind. Sie haben aber an einem Punkt auch angefangen, Täter zu behandeln. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also, die ersten Kindersoldaten, die bei uns um Hilfe nachgesucht haben, schreckliche Taten vollbracht haben, da habe ich gesagt: Nee, also dem geschieht das sozusagen recht. Aber dann, wenn man diese Geschichten doch sich näher anschaut, stellt man eben fest, dass es diese Unterscheidung zwischen Opfer und Täter in der Form eigentlich nicht gibt, sondern dass praktisch alle Täter auch ihre Opferseite haben, dass sie da alleine aus diesem Gefängnis, in das sie gekommen in dieses gebracht worden sind, so würde ich sagen, nicht mehr rauskommen. Da kann man sagen, gut, dann helfe ich dir raus und hinterher wirst du hoffentlich kein Täter mehr. Das ist die Idee.
0: Es gibt ja dieses Denken, die Täter wären selbst auch fürs Leben gestraft, weil sie ebenfalls von diesen grausamen Bildern verfolgt werden. Aber wenn ich sie richtig verstehe, ist das gar nicht für alle Täter unbedingt eine negative Erfahrung.
1: Ja, Frau Brunhoff, es ist es so, jeder von uns hat negative Erfahrungen, auch solche, die bedrohlich sein können. Das kann Verkehrsunfall, kann Raubüberfall sein, sonst was. Und sie können so und so viel solche Ereignisse ertragen und trotzdem psychisch gesund und glücklich sein. Aber dann gibt es einen Moment, wo die Grenze erreicht wird. Und bei Tätern, also zum Beispiel bei Kämpfern, bei Gangmitgliedern oder auch Rebellen, ist diese Menge an schrecklichen Erfahrungen und Erlebnissen höher. Die können mehr ertragen. Warum? Weil sie vieles dann nicht als einfach negativ und angsterregend abspeichern, sondern als sogar positives Erlebnis. Das geht nicht in das gleiche Gedächtnisnetzwerk wie die anderen Kampferfahrungen ein. Und je mehr er solche positiven Kampferfahrungen macht, umso weniger gefährdet ist er, aufgrund der Kampferfahrungen traumatisiert zu werden. Und es gibt dann auch keinen Grund, sich vor diesen Bildern zu schrecken. Das war ja war ja klasse, haben wir die fertig gemacht damals.
0: Ja? Wir waren ja die Helden. Bedeutet das auch, dass diese Täter danach streben, diese Erfahrungen wiederholen zu wollen dann?
1: So ist es. So ist Das mhm. es. Es wird regelrecht zu einer, also manche beschreiben das als Sucht. Und Kämpfer aller Nationen sagen einem dann, das ist wie eine Spritze Heroin, das ist wie ein Rausch, das ist ein Vergnügen, du wirst ja noch eine Spritze geben, du wirst regelrecht abhängig von diesen Erlebnissen der Gewalt und äh, der blutigen Auseinandersetzungen. Mhm. Ja, und wir sehen Sie, wie gesagt, bei Kämpfern, aber auch bei Fußball-Hooligans. Das Gleiche, warum prügeln die auf sich ein? Was ist der Punkt? Ich kämpfe für meinen Club. Naja, also, <lacht>
0: Guter Vorwand. Der Danny, Brown,
1: der Danny Brown hat ein Buch geschrieben, sozusagen. Der für Ashton Villa als Hooligan war der Anhänger und äh, für seinen Club gekämpft. Der hat hinterher gesagt, es ist nicht fair, uns einzusperren. Wir sind süchtig, wir gehören in eine Reha-Anstalt, eine Rehabilitationsanstalt, die unsere Süchte, die Sucht nach Gewalt erleben, Gewalt ausüben, sozusagen behandelt. So ist es eben. Es kann die Leute bis dorthin hineinziehen. Und dann ist es denen wurscht, ob sie bei dem Fußballkrawall machen, ob sie in der linken oder rechten Szene äh, Gewalt ausüben, da geht es dann primär um Gewalt ausüben, wenn dann nur eine Rechtfertigung haben, umso besser.
0: Aber wenn es einmal und jetzt so, wenn es jetzt einmal so weit gekommen ist und die eben diese Lust an der Gewalt erleben, dann wollen die ja wahrscheinlich gar nicht von ihnen therapiert werden, oder? Die, wenn die keine Probleme haben, keine Belastungsstörung, keine Albträume, nichts, dann werden die sich ja wahrscheinlich gar nicht freiwillig in Therapie begeben.
1: Ja, gut, die, die demobilisiert werden wollen, nur an die kommen sie heran. Also ist nicht so, dass wir jetzt zu einer Rebellentruppe rausgehen und sagen, liebe Leute, jetzt gibts doch auf. Das machen andere. Wir bieten euch Folgendes an, wenn ihr demobilisiert werdet. Das Leben als Rebellentruppe, sei es im afrikanischen Busch oder auch sei es bei dem sogenannten islamischen Staat, wo immer sie sind, ist ja schrecklich. Also freiwillig das auf die Dauer auszuhalten, machen die wenigsten. Und dann, okay, was gehört dazu? demobilisiert zu werden. Wie komme ich da raus? Und dann machen sie das Angebot. Und da ist es so, dass jeder gerne erzählt, was ihm widerfahren ist. Ja? Auch, wir haben äh, selbst die ehemaligen Lanzer interviewt, die für die deutsche Armee in äh, zum Beispiel Stalingrad gekämpft haben. Ja, Stalingrad war schlimm und das Stalingrad kommt immer wieder, die Salzdose auf den Tisch wie so wie damals in Stalingrad oder die Pfefferdose ist nicht so wie in Stalingrad. Aber äh, dann auch, das war alles schrecklich, aber wir waren auch Helden. Also wir hatten auch was erreicht, aber das kann man nur unter uns Veteranen eigentlich berichten. Also diese Berichte, was da passiert ist, fragen Sie die Leute, die aus Afghanistan zurückgekehrt sind und dort tatsächlich Kampfeinsätze hatten, die sagen, die Leute können mich hier gar nicht verstehen. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, das will ich jetzt aber wissen, will ich aber sozusagen verstehen. Das, die erste Reaktion, du verstehst gar nicht, warum du das nicht verstehen kannst. Ja? Und dann sage ich, doch, jetzt gehen wir mal in diese Geschichte und jeder Mensch erzählt gerne von sich. Und ich mache das jetzt auch, sie befragen mich und es macht mir Spaß, dass sie mich befragen, dass sich jemand für das mein Leben mich, interessiert. <lacht> <Edert>. <lacht> ich meine, ja. Ja, deswegen kriegen sie doch die Leute für die Zwischentöne. Warum machen die das? Ja, ja das stimmt <lacht> wohl, ja, ja. Mhm. Ja, was ist die Motivation. Also man erzählt gern über sich und alte Männer sowieso hören am liebsten sich selber reden.
0: Gut, ich bin froh, dass Sie mit mir reden, Herr Elbert, und dass es Ihnen auch ein bisschen Freude bereitet. Ich nutze die Gelegenheit auch gerne, um eben ein paar Fragen loszuwerden. Ist es denn für das, was im Gehirn passiert, ein Unterschied, ob ich tatsächlich mit dem Maschinengewehr einen echten Menschen erschossen habe oder ob das am Bildschirm stattgefunden hat bei irgendeinem Ballerspiel?
1: Ja, genau. Also das ist so, wirft es unsere moralischen Zentren an. Und die sind besonders stark im Frontalhirn lokalisiert, auch wenn man vorsichtig sein muss. Also die Information ist meistens im ganzen Gehirn verteilt, gespeichert. Aber insbesondere im Frontalhirn, das ist besonders sensitiv für Alkoholgaben. Da wird das gehemmt. Und wenn wir die Hemmung, damit ausschalten, ja, wir hemmen die Hemmung, ja, dann äh, große Freiheit und dann ist die Schlägerei im Bierhaus eben schneller da und wenn ich die Hemmschwellen erhöhe, indem ich der Person sage, pass auf, wenn du auf diesen Knopf drückst, ja, dann passiert es, dass hier eine Gewehrkugel durch die Brust eines Mitmenschen geht, dann drückt er halt auch am Computer nicht auf den Knopf. Also wie sehr kann er das umsetzen? Wie sehr schaltet er diese moralischen Hemmschwellen ein? Beim Computerspiel kann man ja niemand sagen, dass auf der anderen Seite jemand wirklich verletzt wird. Also warum soll ich das nicht tun? Da gibt es eigentlich nicht in dem Sinn eine Moral, die sagt, ich darf dem anderen kein Leid zufügen. Da kann man höchstens sagen, du fügst dir selber Leid zu, wenn du zehn Stunden am Tag am Computer sitzt, aber anderem
0: eigentlich nicht. Hat sich Ihr Menschenbild eigentlich im Laufe Ihrer Tätigkeit verändert, Herr Elbert?
1: Also die, die Grundannahmen, die ich schon hatte, als ich Kriegsdienstverweigerer war, der Mensch ist im Prinzip gut, uns kann es alle gut gehen und es wird aufwärts gehen, es wird alles besser. Diese Grundannahmen, die sind schon zerstört. Also da bin ich mir nicht mal so sicher, um zu sagen, ja, wie reagiert der Mensch auf kurzfristige Belohnungen insbesondere, äh, wenn er sich was äh, jetzt äh, am Positiven erreichen kann, dann ist es viel wertvoller als wie in einer Woche oder in einem Monat. Im Experiment können Sie das machen, fragen Sie die Versuchsperson, willst du 5 Euro jetzt oder zehn Euro nächste Woche, dann nimmt die Hälfte 5 Euro lieber jetzt. Ja? Wenn es sechs Euro nächste Woche sind, nehmen alle die fünf Euro jetzt. Und wenn es Personen mit äh, frontalen Dysfunktionen sind, dann können sie sagen, willst du fünf Euro jetzt oder 100 Euro nächste Woche, dann wollen die alle die fünf Euro jetzt. So Und in dem Dilemma stecken wir doch jetzt. Ja? Machen wir jetzt eine Kehrtwende, um unsere absolute Katastrophe des Planeten zu reduzieren.
0: Klimawandel ist das Thema.
1: Ja. Klimawandel, ja. Ja, ja. Okay, wir machen sie nicht. Also gut, das heißt, der Mensch ist tatsächlich so beschaffen und diese Erkenntnisse, zu was dann der Mensch fähig ist, um seine Interessen durchzusetzen, siehe wiederum Ukraine, ja, dann geht diese Grundannahme, die verändert sich dann. Mhm. Ja. Aber die eigene Persönlichkeit haben jetzt weniger Freude am Leben oder was ärgert mich so täglich und was freut mich so täglich, das hat sich jetzt nicht so wesentlich verändert. Klar, ich meine, es geht dann auch für mich so, wo ich sage, ja, was ist denn mit dir? Lebst du auch nicht lieber im Hier und Jetzt und genießt alle das, was du jahrelang genossen hast, noch weiter, oder müsstest du nicht auch versuchen, an dieser Schraube zu drehen? Und da, Philipp, da kommt dann, äh, was die Psychologen kognitive Dissonanz nennen, also das <lacht> ja. Gehirn erträgt nicht diesen Widerspruch zwischen Verhalten und Erklärungen. Und dann dreht man halt einfach die Erklärungen um und sagt, wenn ich fliege, das ändert ja nichts an den CO2-Zertifikaten. Dann spart jemand anders mehr CO2 ein. Also kann ich weiter fliegen. So Wunderbar. legt man sich das alles
0: gut zurecht. ja. ja und legt ja, ja. man sich
1: das alles gut zurecht.
0: Wir hören jetzt gleich noch eine Musik aus Ihrer Heimat, Herr Elbert, von dem Liederbacher Werner Specht, den ich vor der Sendung noch gar nicht kannte, muss ich zugeben. Der kommt aus Ihrem Geburtsort Lindenberg im Allgäu. Genau,
1: so ist es, ja.
0: Als Sie mir den Titel geschickt haben, dachte ich zuerst, das wäre schwitzerdeutsch, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> so viel Nein, dazu. das ist allgäuerisch. Und, und für alle, die vielleicht sprachlich, so wie ich, nicht sofort folgen können, worum geht's?
1: es? Ja, weil ich schon mit dir auch allgäuerisch, schwitze. Ich weiß bloß nicht, ob mich noch so gut verstorst oder etwa. Ja, doch, doch. Es also es geht darum, dass es <lacht> eigentlich ist wahr, alles immer schon so und es wird auch so sein, auch wenn es sich verändert. Ja, also diese, der Mensch in seinem Verhalten, der hat sich die letzten 10.000 Jahre nicht verändert, auch wenn er manchen Grätzer, manche Schramme abbekommt. Und äh, ich denke, der Werner Specht beschreibt es lyrisch sehr schön. Und die Musik ist eine, Sie haben vorher nach meiner Heimat gefragt, die mich an meine Kindheit, und Jugend natürlich auch erinnert und die Töne, halt die in diese Landschaft für mich gehören, zusammen wie der Gute-Käse oder die Kässpätzle.
2: Der Brunnen vor dem Hustet erzählt sich Jahr und Tag Verleben, Licht und Schatten Zufrieden wie es Blasier Vermahnt Do am Himmel ziehnet Die Wolke Mit dem Wind Wie Schiff mit Reim verwoben Durch witte Wasser Geschwind Als das war schon Als das ist Als das hat's in Gang Eis aber um das umeinander Auf am Weg so kiel und lang
0: Liedermacher Werner Specht bei Die Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ein Wunsch meines Gastes heute. Und das ist Thomas Elbert, Neuropsychologe, Gewaltforscher und Traumatherapeut. Als solcher viel im Einsatz gewesen in verschiedensten Krisenregionen rund um den Erdball. Aktuell reisen sie aber gar nicht mehr, haben sie mir erzählt. Jedenfalls nicht mehr. Beruflich und in Krisengebiete. Und Sie haben gesagt, es fehlt Ihnen kein bisschen. Das kann ich mir ganz schwer vorstellen, bei so einem Leben, das doch sehr viel aus Reisen bestanden hat.
1: Also das eine ist natürlich ein großer Hemmnis, ist ein Hund, ähm, der betreut werden will. Da habe ich entdeckt, dass was ich zuvor nicht wusste, dass im Menschen der Hund angelegt ist. Also Loriot hat mal gesagt, ein Leben ohne Hund ist ich möglich, Ich wollte gerade sagen, Loriot, der hat, hat das
0: gewusst. Aber, äh,
1: was da ohne Mops ist. hat
0: er gesagt, ohne Mops. Nein, wir haben ein paar so
1: angeborene Vorlieben oder Ängste. Also wir haben mehr Angst vor Spinnen und Schlangen, als wie vor Steckdosen und Autos, obwohl die Letzteren gefährlicher sind in unserer heutigen Umwelt. Dass man eine Faszination des Feuers hat, weiß jeder, der vor dem Lagerfeuer hatte und spätestens jeder, der sich einen Schwedenofen kauft, mit Sichtfenster. Das ist etwas Menschliches da drin. Und ich habe realisiert, nicht nur der Hund hat sich in den letzten 40.000 Jahren an den Menschen angepasst, sondern der Mensch hat auch sich an den Hund angepasst, dass er den eigentlich haben will und dass er den lieben kann. Das ist ja auch nicht gedacht. Gut, man kann auch andere Tiere lieben, klar. Also ich glaube, das, dass das etwas genetisch Vorbereitetes ist, dass wir da gegenseitig miteinander eine Sprache finden. Und für mich wiederum als Verhaltensforscher ist es natürlich hochinteressant zu sehen, wie, was spricht denn der Hund? Ja? Also wenn der sich schüttelt, wenn der äh, bestimmte Art und Weise äh, schaut oder mich anstößt oder seine ganzen Reaktionsweisen hat. Man lernt dann, diese Hundesprache zu sprechen. Ja, das ist äh, auch ein großes Vergnügen. Aber der Hauptpunkt für mich ist der Hund, dass er mich zwingt, mich im Alter noch zu bewegen. Jeden Tag meine 10.000 Schritte. Ohne Hund würde ich das nicht machen. Ja, und der Hund, der kann nicht fliegen. Und ähm, die Fahrt, ich meine, ich habe hervorragende junge Kollegen. Es gibt ein internet wenn ich mich zusammensetze, heute im Team, also wir haben jetzt gerade eine sehr schöne Arbeit rausgebracht, das haben wir im Team gefeiert. Eine war in Australien, eine war in Brasilien, eine war in England, eine war in Deutschland, ich in Italien, einer in Kigali, also Ruanda, so, und einer, Entschuldigung, in Kisenyi, also an der Grenze zum Kongo. Das war das Team. Ja gut, wie können wir zusammenkommen? Wie können wir feiern? Wir können... Skype oder Zoom uns zusammensetzen, wir können uns zubrusten. Man kann deine eigene Form der Kommunikation entwickeln. Blöd, ich kann den anderen nicht riechen, zugegeben, aber ich kann ihn hören, ich kann ihn sehen und äh, kann neue Witze machen, die bisher in der Form nicht möglich waren. <lacht> ja. Also das ist äh, auch ein Punkt, warum man dann nicht mehr so viel reisen muss.
0: Das sind dann auch die Erkenntnisse aus der Corona-Zeit, die einem das dann beschert haben. Da hat das Corona viel geholfen. Das ist zwar auch mhm. in
1: der Frage, nicht nur der Schulung, sondern der Behandlung von Personen, die jetzt sehr viel leichter. Telemedizin ist möglich geworden, war zuvor verpönt und das große Tabu, da dran zu gehen. Aber das wird kommen.
0: Jetzt haben wir eben davon gesprochen, welche... Krisen in der nächsten Zeit noch auf uns zukommen. Sie waren da so ein bisschen pessimistisch. Soziale Verwerfung, Verteilungskämpfe, die kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir gerade erleben. Gibt es irgendwas, das Ihnen Zuversicht gibt, dass wir die kommenden Jahre halbwegs überstehen, ohne uns alle gegenseitig an die Gurgel zu gehen?
1: Also wenn wir davon ausgehen, es steckt dem Menschen das Potenzial, andere umzubringen und in Gruppen kann er das auch tun und macht es auch wenn die entsprechenden ungünstigen Bedingungen vorherrschen. Dann müssen wir uns Sorge machen, dass die nicht eintreten. Und da ist dann natürlich die Politik gefragt, aber auch, denke ich, muss eine gesellschaftliche Situation sein. Wie verhindern wir gewaltsame Auseinandersetzungen in Europa, für uns selber, aber natürlich letztlich auf der Welt? Ja, ich Entschuldigung, da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch, weil Steven Pinker hat mal gesagt und Arbeitforscher, ja, im Laufe der Leben ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Mann von einem anderen Mann umgebracht wurde, ständig gesunken. In Steinzeiten ist jeder Dritte von einem anderen erschlagen worden. Und jetzt ist es immer weiter runtergegangen. Wunderbar. Wird es auch in Zukunft so sein? Es wird in Zukunft so sein, wenn wir genügend Ressourcen haben, um einigermaßen Leben zu führen. Und wenn wir die vernichten, dann wird es zu den steinzeitlichen Verhältnissen zurückkommen. Denn unsere Biologie hat sich die letzten 10.000 Jahre nicht so massiv verändert. Schauen Sie sich jetzt mal an, die können das nicht weiter aushalten. Die werden natürlich auch anfangen, in weitere Bereiche zu wandern. Und äh, Völkerwanderungen werden aktiviert werden. Wir können uns da nur begrenzte Burg Europa bauen, ich habe genügend Personen interviewt, die über das Mittelmeer geflüchtet sind, wie schlimm die Situation war, welche Gefahren die in Kauf nehmen. Auch wenn ihnen klar ist, da ist die Wahrscheinlichkeit nur 10, 20 Prozent, dass ich das schaffe, gehen die auf diese Reise und machen allen diesen Stress mit. Wir arbeiten daran weltweit, dass die Situation sich verschlimmert. Da ist der Ukraine-Krieg ein Klacks dagegen.
0: Herr Elbert, wir erreichen das Ende unserer Sendezeit. Deswegen würde ich das sozusagen als Plädoyer stehen lassen. In der kommenden Woche wird es wieder Zwischentöne geben. Dann mit meiner Kollegin Anna Seibt. Und sie wird eine Hebamme zu Gast haben, namens Katharina Pereira. Was sagt der Trauma-Experte zu dieser Dramaturgie? Von der Erfahrung des Leids, des Bösen zum neuen Leben. Ist doch nicht so schlecht eigentlich.
1: Ich habe hohen Respekt vor Hebammen, die berücksichtigen, dass der Mensch eine Biologie hat. Dass hm. da bestimmte Dinge dahinter stehen, was er kann, was er nicht. Dass eben ein Kind die ersten zwei Jahre gestillt gehört. Punkt. Muss eine Hebamme eigentlich sagen, muss es beibringen, warum das so ist. Warum alles andere negative Folgen hat. Die kann man in Kauf nehmen. Also man kann Menschen eine ganze Menge an schlechten Erfahrungen tun. Man kann ein Kind schon die erste Woche nach Geburt ins getrennte Zimmer legen. Hat man früher zu meiner Zeit gemacht. Das ist sozialer Ausschluss. Die Biologie sagt, du bist allein im Dschungel, der Tiger frisst dich, also schrei. Dann sagen wir Verhaltenstherapeuten, lass es schreien, bis es sozusagen löscht. Und dann hört es auf. Das Kind im Schrecken hört auf, da habe ich die Angst schon früh produziert. Gibt uns Psychotherapeuten und Psychologen wieder Arbeit. Wieder neue Arbeit. 10, 15 ja. Jahre später. Gut, ja.
0: also den Rest überlassen wir jetzt Frau Perrara der nächste Woche. Und wir verabschieden Gut. uns jetzt mit einem Rausschmeißer von Paolo Conte. Es ist eine Reminiszenz an ihre italienische Heimat, nehme ich an.
1: Wobei er, wo richtig, klar. Erstens mal den Suchter, den äh, Löwen im Garten. Als Afrikaforscher forscher meint natürlich. Und zweitens... Äh, Sagt an einer Stelle der Zug, der Träne in Desiderio, also der Zug des Wunsches, in die fährt dummerweise in die Gegenrichtung. Ich wünsche Ihnen, Frau Runhoff, dass Ihr Zug immer in die richtige Richtung fährt und wünscht es auch unserer Gesellschaft.
0: Das wünsche ich Ihnen natürlich auch und sowieso alles Gute. Uns allen noch einen schönen Tag und eine möglichst friedliche
2: Woche. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va Sembra, quand ero l'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. Quelle Domeniche da solo, in un cortile, a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchere.
1: Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.